0: K- K- Campus Kampus.
1: Mateusz Gucio-Kapusta, moim gościem na antenie Radia Kampus. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Zazwyczaj słyszymy się tu, żeby porozmawiać o esportowej stronie twojego życia, ale tym razem stwierdziłem, że napiszę do ciebie, żebyśmy pogadali o legendzie sportów motorowych w ogóle, czyli o Valentino Rossim, który no ostatnio zapowiedział to, co było nieuniknione, czyli że kończy swoją karierę.
0: Tak, i to była faktycznie spodziewana wiadomość, a jednak mimo wszystko smutna. I jakoś mi tak przybiła, bo tak się często ludzie mówią, że MotoGP bez Rosjego pewnie nie będzie tym samym, a to pewnie dlatego, że wywniósł to MotoGP na zupełnie inny poziom. Pewnie jako zawodnika będzie go brakowało, aczkolwiek nadal będzie się poruszał gdzieś tam po padoku, będzie miał swój zespół w MotoGP, czyli nadal będziemy mogli go zobaczyć. No ale może to i lepiej, bo już tam trochę tymi wynikami rozmieniał się na drobne, Warto spróbować czegoś nowego.
1: No tak. Słuchaj, musimy w ogóle zacząć od tego, jak zaczęła się przygoda Valentino Rossiego, bo o nim właśnie mówimy, z z motocyklami i to chyba nie na początku z z klasą królewską.
0: Oczywiście. Zaczynał u siebie w kraju, we Włoszech. W ogóle tą pasję i i tą chęć do ścigania zaszczepił w nim jego ojciec Graciano Rossi, który też właśnie ścigał się z numerem 46, stąd później Rossi przejął ten numer w Mistrzostwach Świata. I w 1990 roku zaczął się ścigać, miał wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 11 lat, czyli wtedy, kiedy się urodziłem, zaczął od zawodów minimoto i później w 1993 wziął udział już w Mistrzostwach Włoch w klasie 125 cm3. Rok później zdobył tam tytuł Mistrza Włoch. Później jeszcze sezon spróbował swoich sił w Mistrzostwach Europy, tam skończył na trzecim miejscu i wtedy... W 1996 trafił już do Mistrzostw Świata, do kategorii 125 cm3.
1: No tak, bo Czyli przy... bardzo
0: szybko się przeniósł w ogóle do Mistrzostw Świata. No no to tak. Zaledwie szó- szósty rok.
1: No i co ciekawe w klasie 125 w drugim sezonie zajął pierwsze miejsce, został przeniesiony do klasy 250, którą również zawojował w pierwszym sezonie drugie miejsce, w drugim sezonie pierwsze, przeniesienie do 500, która wtedy wtedy jeszcze panowała i po raz kolejny drugie pierwsze miejsce po to, by w roku 2002 przenieść się do klasy królewskiej, czyli do MotoGP. Jak to mówią reszta to już historia.
0: Otóż to, a kiedy już przeniósł się tam do tej klasy MotoGP, no to już zaczęła się dominacja. Zwycięstwa za zwycięstwami, zwycięstwami rekordy punktowe, rekordy zwycięstw w jednym sezonie, generalnie był nie do zatrzymania, rekordy torów, absolutne szaleństwo. I nie pamiętam drugiego takiego zawodnika, który by po prostu... Ja pamiętam komentora z, komentatora przepraszam, z Eurosportu, który kiedyś tak nudno powiedział, ten Rosji to tak wygrywa i wygrywa, nic się tu nie dzieje, moglibyśmy równie dobrze nie oglądać tej transmisji, bo i tak wiadomo, co się wydarzy.
1: No tak, w tamtym momencie, w którym, w którym ta jego kariera wystartowała i w, w którym wybuchło tak naprawdę, wybuchło szaleństwo i Rossomania, bo tak chyba możemy śmiało powiedzieć, ludzie, ludzie zaczęli spoglądać. No właśnie, chyba trochę w ogóle przez Valentino Rossiego ta, ta dyscyplina motorsportu zyskała taką popularność, jaką cieszy się w tym momencie.
0: Tak, wydaje mi się, że wyścigi motocyklowe są jakieś y, trochę zamknięte, w pewnym sensie znaczy były zamknięte w pewnym sensie, i ktoś musiał to po prostu lubić, dowiedzieć się albo ewentualnie lubić motocykle, wtedy się zaczynał tym interesować. Ale gdzieś tam przeciętny Kowalski w ogóle nie miał do tego do jakby dostępu, nie docierały do niego informacje, a Rossi to wyniósł do mas to wszystko Swoją, swoim stylem bycia, swoim uśmiechem. No i był też takim showmanem, jakby nie patrzeć, jest po dziś dzień sprawiał, że to wszystko, to MotoGP docierało do większego grona ludzi, wszyscy zaczęli się interesować i nawet jeżeli ktoś nie oglądał wyścigów, ktoś tego nie śledził, ale usłyszał nazwisko Rosji, a, kojarzy, to ten motocyklista z jakiejś tam serii wyścigowej. Więc to, był jakiś, to jest fenomenalne, że potrafił pociągnąć tyle ludzi za sobą, tak się zainteresować tym sportem również i że trybuny na całym świecie są zawsze wypełnione w większości na kolor żółty.
1: Z jednej strony, możemy rozmawiać o walorze sportowym, i o tym, że Rosji, wchodząc do, do klasy królewskiej, ją zdominował. Moglibyśmy rozstrzygać to, czy, czy no właśnie czy on był po prostu tak dobry, że, że zaczął wygrywać, czy nie wiem, miał najlepszy sprzęt, czy po prostu jeździł w zupełnie inny sposób, niż, niż ta cała reszta pozostałych zawodników w tamtych, w tamtych latach? Właśnie był taki moment,
0: kiedy jeździł na hondzie, że ludzie zarzucali mu, że wygrywa dlatego, że ma najlepszy sprzęt że Hondą to się nie da inaczej jeździć jak po zwycięstwo. I wtedy bardzo średnio radząca sobie Yamaha, która była gdzieś w środku stawki, zazwyczaj trochę poza pierwszym dziesiątką też, jakimś cudem go przekonała, ściągnęli go do siebie i Ros już w pierwszym wyścigu sezonu pokazał, że to nie chodzi tylko o motocykl, że on jest dobry i wygrał ten wyścig pierwszy inauguracyjny, wszystkim szczęki opadły, wszyscy się uciszyli już w tym temacie. Także no były takie rzeczy mówione, że Rosji mógłby i na motorynce wygrać. Wiadomo, że tak to się nie da, ale, ale generalnie jednak talent miał dryg do wszystkiego i nie tylko do wyścigów motocyklowych, czego się nie tknie, co ma związek z wyścigami. Formuła 1, rajdy zawsze sobie świetnie radzi, więc po prostu talent.
1: Po drugie też ten jego wizerunek, który no właśnie, który wynikał chyba trochę z tego, że był no właśnie, wchodząc do, do klasy królewskiej, po prostu gościem, który nie patrzył na nic i na nikogo, był po prostu sobą, był kolorowy, można by nawet powiedzieć, że nieco ekstrawagancki jak na to, że, że startował w klasie, no bądź co bądź, mówi się nadal o niej klasie królewskiej w wyścigach motocyklowych.
0: Oczywiście, no jest jak Piotruś Panu, po prostu wszystkich oczaruje. Jego się nie da nie lubić.
1: A myślę, Zawsze że znaleźlibyśmy boli... na pewno jakiś wiesz, te, takich. Myślę, że. Dobra, na no,
0: pewno. Wszędzie się tacy znajdą. Okej, okay, no ja, ja to mówię chyba nieobiektywnie. Ale, ale faktycznie jest taki czarujący i, i robi różne fajne rzeczy, po których można się naprawdę uśmiechnąć i, no i zainteresować się tym gościem. Jak na przykład jego celebracje po wygranych wyścigach. Zawsze to były jakieś fajne pomysły. Miło się na to czekało. No super. Tak. Podwiarzak pierwsze... był bardzo też radosny.
1: No tak, po pierwsze celebracje, po drugie to jego cudowne włoskie usposobienie, czyli cały czas uśmiech, nieważne co się dzieje. Ja pamiętam, tak. że no już od kilku sezonów Rosji był na tej takiej no, pochylni, która no, definitywnie pokazywała nam, że to, to już powoli koniec jego dominacji w motocyklowych mistrzostwach świata. A mimo wszystko wychodząc na konferencję cały czas uśmiechnięty, radosny, widać po prostu, że obcowanie z motocyklami jest... Jest po prostu całym jego życiem i to chyba, to, to chyba też to trochę tak zdominowało i, i w, wyniosło go po prostu na wyżynę i, i w miejsce, w którym w tym momencie się znajduje, czyli po prostu jest legendą wyścigów motocyklowych za życia, no, nie ma się co oszukiwać.
0: Oczywiście. Zastanawiam się jeszcze,
1: wiesz, czy to to kreowanie wizerunku też ma ma wpływ na tą jego rozpoznawalność i na na ten boom wokół niego, bo on zawsze był kolorowy, zawsze był, zawsze jego stroje były, zupełnie odbiegały od tego, co co działo się na, wiesz, w standardowej stajni w w MotoGP, A, a jednak nie oszukujmy się, biznesowo też zostało to genialnie rozegrane. Cała masa gadżetów, które firmowane są nazwiskiem Valentino rossiego cały czas, jakby przez wiele, wiele lat jakby roznosiła się po świecie i to nie tylko w miejscach, w których w których sporty motocyklowe się, są popularne, czyli Włochy, Hiszpania, Francja, no ale zobaczmy na to, że w Polsce jesteś w stanie na ulicy spotkać człowieka, który ma czapkę z numerem 46, albo czapkę z napisem Rosji.
0: Oczywiście i, i to jeszcze jest takie fajne, że jak już spotkam taką osobę mijając ją na ulicy, to jest nagle takie świetliki w oczach, dostrzeżemy się i jest od razu radość. Każdy wie, a fajnie, ty też. <grystanie> jest uśmiech. Kiedyś jakiś gość nawet nie przytulił pod sklepem, hipermarketem. Mieliśmy te same bluzy, tylko odwrotne kolory. Ja miałem czarną z żółtym napisem 46, on miał żółtym z czarnym napisem 46 i od razu pełnia szczęście.
1: Dobra, słuchaj, po pierwsze, kto wypełni lukę po Valentino Rossi w w klasie królewskiej? Czy ty widzisz kogoś takiego, kto kto może zapełnić to miejsce i kto ma szansę przejąć, no właśnie, może nie tylko pod względem sportowym to, to, czego dokonał Valentino Rossi, ale to, jaki po prostu był? Chyba nie. On jest,
0: on jest jedyny w swoim rodzaju. Znaczy Widzę, że jest trochę zawodników, którzy też próbują jakieś tam swoje show robić. Tylko właśnie mam wrażenie, że Rosji tak jest. Zresztą kiedyś gadałem o tym z Pawłem Szkopkiem, bo on miał okazję poznać Rosję'ego na żywo. Czy Rosji jest rzeczywiście tak, jak go widzimy w telewizji? Mówi,
1: że tak. Jest po prostu wam. Nie wiem na
0: ile. Dokładnie, nie wiem na ile inni zawodnicy tak mają, a na ile próbują gdzieś tam troszeczkę podgapić, żeby zyskać sobie przychylność i popularność, ale wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego zawodnika, ale tak już też mówisz o względach sportowych, tak samo wydaje mi się, że nie, bo jednak Marquez na przykład, który później przyszedł, był też takim dominatorem trochę i dużo wygrywał i ciężko go do momentu uzyskania tej jego kontuzji nieszczęsnej było zgasić. Ale teraz jest tylu zawodników szybkich, tak wyrównany jest poziom, że nie, nikt się tak nie wyróżnia bardzo mocno. Każdy tam ma szansę wygrać, a wszyscy no są inni niż Rosji. No nie umiem tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie będzie drugiego takiego.
1: Kilka lat będziemy musieli uporać się z tą stratą. Mamy nadzieję, że cały czas będziemy mogli go obserwować no po prostu gdzieś tam kręcącego się na padoku. A w tym momencie cieszmy się ostatnim sezonem, który w Klasie Królewskiej spędza razem z nami. Mateusz Gucio-Kapusta był moim gościem na antenie Radio Campus. Mateusz, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję Wam również. Pozdrawiam. Radio Campus.